0: 《饭店二点零》第二章：语言何以可能？节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3adisc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家好，欢迎收听新一期的《饭店二点零》，我是李后成。今年大案必须死啊！他们死灰复燃了，就经历了很长时间之后呢，他们居然又开始更新了，我还挺伤心的。然后欢迎大家关注富耳电台的这个公众号啊，公众号的名字叫 Flip Radio 啊，很容易，大家请去关注一下，里边会每周起码更新一篇文章在里面。好，让我们废话少说，马上开始今天内容。今天呢，我们是哲学研究巨读的第五期，我们来读九十到一百一十九节。那进入这部分呢，有一个好消息和一个坏消息告诉大家。好消息呢，就是我们之前说过，整个哲学研究这本书对于维特根斯坦来讲啊，其实是一本没有完成的书籍。在他生前呢，这本书的书稿是曾经给到过出版商，最后呢又退回来了，给到过出版商的呢。就是哲学研究的第一部分，也就是说，维特根斯坦对于哲学研究的第一部分，他自己呢其实也不是特别的满意，因此呢，整个哲学研究第一部分的前面啊是做的非常非常的精细，也是整个封装的比较好的一些内容。那么好消息呢，就是从一百节往后，每一节的篇幅越来越短，越来越短了，因此呢，每一节的片段性比较强。对于大家来讲啊，单节理解的难度就大大下降了，然后这个是里面一个好消息的部分。然后一个坏消息的部分呢，就是如果没有很强的问题意识啊，你会觉得这些章节的内容有点重复，你就觉得维特根斯坦又在讲之前讲的内容吗？所以说，怎么样克服这种重复性，从里面挖掘出维特根斯坦是如何在前面内容的基础之上向前递进的？是我们呢现在特别重要的一个部分。那么整个这个部分呢，我们还是呃沿着一条路径往下，也就是说，我们到底该怎么使用语言？这个呢，是我们整个学习哲学研究很重要的一个内核。因为对我们来讲啊，我们不是做分析哲学的，不是做数理逻辑研究的，我们本身呢就是来平时说话的。所以对我们来讲呢，学习哲学研究最关键的就是它指导我们，也也或者说它告诉我们。我们应该如何说话？我们应该如何面对他人的话语？这个呢，是我们一直贯穿始终的一个问题意识。那么今天呢，我们就沿着这个问题是往下来开始今天的内容。那每一次呢，我们都有一个过去讲过内容的回溯。今天的回溯呢，我们选一个不太一样的视角，跟今天结合很紧的视角，也就是说。之前从第一节到第八十九节，维特根斯坦讲啥呢？其中有一个内容是很重要的，就是我们对于语言的问题其实是熟视无睹的。原因就是因为我们跟语言的关系太近了，我们天天使用语言来做各式各样的事儿，所以这个语言系统的问题对我们来讲啊，真的是特别熟视无睹的。好，这里还要说。这个熟视无睹呢，指的不是一种最基础意义上的熟视无睹，比如说我们兀自使用语言而忽略了语言本身的问题，指的不是这个事儿。所以说，维特根斯坦揭示的是一种什么样的熟视无睹呢？我管它叫二阶熟视无睹，也就是说啊，我们不是使用语言而毫不反思，我们不是使用语言而盲信语言的一切表述，我们绝对不是这样的熟视无睹。这里熟视无睹的什么呢？这里熟视无睹的恰恰是我们去分析和反思语言里面熟视无睹的问题。也就是说，从我们使用语言开始，我们就对语言的语病、他人论理的方式是否合逻辑、事实是否清晰，以至于今天对于里面是不是有偏见、是不是有私货、是不是中立、是不是客观，我们对于这些东西特别的敏感，也非常的熟练。这些熟练和敏感呢，凝结在我们平时学习和使用的什么批判性思维啊等等这些方式之中。也就是说呢，在我们使用语言的过程中，其实我们对于语言系统使用是会犯错这个事儿，我们是有意识的。正是因为这样的意识，我们总结出了很多语言和语用的本质，总结出了很多语言使用的标准规范，来分析我们自己和他人的观点。来立论、来驳斥，等等等等的。也就是说，关于语言如何更好的反映世界这件事儿，我们其实是很知道的。而熟视无睹，恰恰在这个部分之中。所以维特根斯坦这个反思很深，深在这儿。我们语言熟视无睹的问题，是这种我们对语言反思和规范过程中问题的熟视无睹。言下之意就是我们在对语言进行反思和规范的过程中犯了一个巨大的问题。维特根斯坦这里要说的，还不是说我们有些零零散散的小问题在犯，维特根斯坦实际在说的是我们对于语言有一个根深蒂固的大问题。这个问题呢，当然连接在从尼采往后对于过去形而上学的根本反思之中，是在这个脉络之中的一个问题。所以今天我们来看是什么问题啊？所以，我们真正熟视无睹的，就是我们对于语言的反思中间的巨大问题熟视无睹。那今天呢，我们就要来,来看这个问题。当然，如果这个问题能够取得特别好的理解呢，实际上对于我们如何使用语言、如何言说是有非常非常大的这个启发作用的。当然，今天我也会用很多例子来说明维特根斯坦的观点，让它尽量变得容易理解一些。那么在之前的部分中呢，其实维特,维特根斯坦对于我们反思语言过程中熟视无睹的问题啊，其实有一些了，我们把它列出来。比如说，我们之前说过啊，为什么我们会认为语词的用法和语词的含义很类似呢？我们认为语言都是指物，比如说动词是指一个动作，名词是指一个东西，介词是指一种关系，等等等等。为什么我们都认为语言的使用方式都是指一个什么什么东西，而指向这个东西大多数时候是一个实存物呢？维特根斯坦就说啊，是因为语词本身长得太相似了，这个呢是由于我们的这个发音器官导致的啊。所以说呢，我们忍不住去想，其实语词的使用方法是类似的，这就像我们看火车头里面的各个班子机关一样啊，是这么一个方式。所以这个呢，就是一种熟视无睹的样式。第二个呢，因为句法本身似乎有对应着世界的关系啊，所以我们另外一种熟视无睹呢，就是我们认为只要句型类似，这个呢也反映了类似的实际性质。这个我们之前批判过啊，比如说那种造句论理的方法，我们把句子造得比较像，好像啊这个世界我们要批判的，我们要表述的道理呢也蕴含在其中。包括弗雷格的命题跟和判断啊，我们今天学的谓词逻辑啊，都是这种。我们认为啊。句法相似，就反映了类似的与世界的对应关系啊。这个也是一种熟视无睹，这个是不存在的啊。那第三个呢，就是语言游戏本身具有某种趣味性，就是因为语言游戏嘛。我们之前其实讲过“游戏”这个词跟德文那个词汇的对应关系。就中文“游戏”其实比那个德文词汇的意涵要稍微少一点。那个德文词汇的意涵之中有非常重的，它本身有目的。本身是一种止趣的意味，所以说用逻辑方式进行分析的语言游戏本身确实具有趣味性，很容易导致我们沉迷其中，认为自己呢在进行特别有价值的事物。所以说这个东西呢导致我们对于语言的规则特别敏感，我们要发明新规则，不断的反思规则，认为语言规则存在问题，这些不是我们真正有某种逻辑上的严谨性啊。很多时候呢，是因为语言游戏本身的趣味性，这个呢也导致我们专注在语言中我不知道的部分。我们认为啊，这个语言特别有问题，这有问题那有问题，而并不去看我们的语词和语用是否已经符合了我们的目的和用法。这不，德克斯坦在上一期的结尾啊，德克斯坦提出一个我们说啊和庄子很相似的一个意见，就是呢，我们反思的时候要多看看那些他合用的。我们已知的部分，而不要看那些我们不知的部分，这个呢会带来很大的谬误。当然，上次还有一个很重要的啊，就是因为语词的形式本身太多变了，很多时候导致我们根本没注意到我们的很多言说，尤其是伦理学与美学的言说，基本上只是在说好与不好的反复而已。比如说，我们经常说啊，哎呀，美是一种和谐，善是一种真诚。等等等等，这个地方和谐真诚呢，基本上并没有给美和善增添任何的新内容。包括我们经常说善是完善，恶是亏缺啊，等等啊。如果没有进一步的论述，就没有那套呃永恒啊、完美啊、分有理论。我们单单说善是完善，恶是缺乏，这这并没有给善和恶这个词增添任何新内容啊，基本上都是废话。但是平时在我们做伦理学和美学研说的时候啊，就这种。基本就是好和坏这两个词的换用，其实非常非常多。这个呢，也是我们经常熟视无睹的一些，也是蕴含在语言系统本身特点中的一些错误。所以说呢，之前在一到八十九节之中啊，已经接示过不少了。揭示的是什么呢？也就是说啊，语言系统本身是有它自己的性质的，是有它自己的规范性的。我们经常啊过度关注于语言如何反映世界现实，因此关于语言本身的规范性和这个语言系统本身看得太少了。就我们对于语言本身的反思太少了，我们总是反思这个语言用得对不对，用得好不好，用得完备不完备，而对于语言本身看得比较少，所以说呢总是产生一些熟视无睹的问题。当然，之前这四点问题呢，相对来讲比较零零散散。而今天我们要看的章节之之中啊，整个这个部分可以说维特根斯坦是在揭示一个根深蒂固的来自于语言系统本身的问题，而这个问题呢，再一次被我们误解为是语言反映世界过程之中的问题，所以说这个是一个非常值得去反思的内容啊。再加上呢，这部分实际上是维特根斯坦后期哲学一个非常至关重要的核心观点。就是哲学作为一种治疗手段，哲学是干嘛的呢？为什么这本书叫《哲学研究》，以及我们每个人来学这本叫做《哲学研究》的书是在干嘛的呢？就是来医治的，医治我们的语言。所以后期维特根斯坦对于哲学反理论、反本、反本质之后，哲学是干嘛呢？哲学来治病，治我们语言中的病。而什么病，如何治，恰巧呢就是我们今天来讲的内容。所以今天的内容呢？还算是哲学研究主题中一个很重要的一个组件。好，我们马上开始啊，九十节到一百一十九节的相关内容。因此，在整个这部分呢，维特根斯坦是要揭示语言形式本身有一种问题。我这里举几个实际的用例啊，这个是实际之前在另外一个群的讨论过程中。我们实际讨论过的一个例子，就他们呃，有一位同学呢，他在一个教育公司工作，这个教育公司呢有这么一个表述，就是我们经常会有这样的表述啊，比如说我们说啊，有这个老师上课时候好有能量啊，就这个话呢其实不算是很糟糕，这是我们夸老师的一个方法，就是英文也有 energetic 这样的话，这个、话是没问题的啊，这个老师上课真是能量满满，好有能量。但是呢，很多时候我们会反过来说，我们反过来在教老师的时候教老师的时候，我们说啊，这个教师上课能量非常重要，我们要注意维持课堂的这个能量场。当我们反过来说的时候呢，这话就很奇怪了。但是上课有能量，维持能量场，听上去还没那么奇怪。但同样的句法，我们用到别的地方来试一下啊，比如说，我们完全可以表述说，这个人可真有气质，是可以的。但如果我们反过来说，早上出门前呀、啊，要注意提升自己的气质值。这个、话呢就非常奇怪。我再举第三个例子啊，就奇怪到极点了。我们当然可以说哇，这个短跑运动员速度好快，但我们无法想象一个教练给一个短跑运动员说啊，跑步时候呀、啊、要注意自己的速度性，我们很难想象啊。也就是说呢，我们明显发现，在语言结构之中有一种构词法，有一种分析法。就在汉语之中呢，把一个名词后面跟厂、跟职、跟性，什么什么厂、什么什么职、什么什么性，这是一种构词逻辑上的归因技术。尤其是我们把一个词变成什么什么性，现代现代性、技术技术性，这个在学术体系、学术构词之中，简直不要太多。一旦变成什么什么性呢？它就变成一个描述性质的词或描述形式音的一个词了。很多时候在学术论理过程之中啊，这个道理说不通啊，找找不出办法了，你就简单的说这叫什么什么性。很多时候我们写文章也会这么写啊，我们就好像一步就通达了这个事的形式音就被我们用构词的方法抓出来了。但实际上从速度和速度性，你应该有一个反思。并不是所有情况之下把它变成什么什么性，都是合理的。很多时候呢，把一个名词变成一个什么什么性，其实是个特别荒唐的事情。好，所以说呢，这里啊，我们有，我们可以把我们的语言和我们实际要描述的世界，我们把它分成三个部分。世界本身啊，当然就在那儿，我们要去描述它，或者我们要对它做一些事儿。那语言呢，有很多语言描述，我们可以有各式各样的说法，这个说法，那个说法，对吧？那么，在我们的学习过程之中，我们学习论理啊，实际上呢，就是在学习一些语言技术，我们学习一些概念，学习一些知识，学习逻辑，就是这么一套技术，用这个技术本身呢，在诸多的语言描述之中，找到一些更好的描述。所以我管它呢叫超级语言技术。为什么超级呢？是对应今天章节中维特根斯坦用到的两个词啊，就超级概念和超级秩序。我们不管，反正、啊、我们假设啊，我们按照一种纯粹逻辑的方式来说话的描述，这种描述呢就是一种超级语言技术。我们为什么要发明这么多这些逻辑啊？发明这些论理词啊？发明用什么什么场、什么什么值、什么什么性来归因呢？就是因为我们要保证我们在真实的反映世界。我们想保证我们在以正确的方式使用语言，因而呢，我们所描述的世界是真实的。所以平时我们关注的就是用这种超级语言技术来保证的真实表述，不管这个真实表述是关于自然科学的、关于爱情的、关于美的、关于政治的、关于社会的。因此，我们为什么读理论书，为什么看一些理论文章呢？就是因为理论书、理论文章在用这种超级语言技术，似乎更本真的在表述的我们想了解的一个对象。啊，我们平时学的绝大部分东西都是关于这个的啊，都是一些使用正确的或者更高级的论理方式来描述的世界。但维特根斯坦不在意那部分。维特根斯坦作为哲学洞察呢？威德根斯坦恰恰在意这些超级语言技术，威德根斯坦特别在意去看看这些我们认为很厉害的语言技术，这里面会不会有我们熟视无睹的问题？所以说，我们刚才所谓的熟视无睹的问题，在这个结构之中呢，就能够得到一个可能更好的一个，呃，魔化吧，大概是这么一种关系。我们平时呢都在看这些超级语言技术如何表述世界。而维特根斯坦呢，在看这个超级语言技术里面有没有什么问题？所今天我们学习的第9 0到1百一节，哎，打错一个，是九十到一百节呢。我们把它分成四个部分。第一部分呢是9 0到九十节，我们来看啊，语言如何成为一个现象。一种现象学的还原，在这里面我们还会简单讲一下现象学的思路。第二部分呢，九十七到一百零五节，我们来看一种我们日常使用超级语言技术啊，里面有一种鲜艳语言的理想，就语言有一种理想形式是什么样的？它听上去和之前维特根斯坦一直批判的那种逻辑完备性啊、规则的完备性有关，但实际上呢，在这里有不同的视角，我们要去说明白啊。那第三部分呢是106到111节，就是讲维特根斯坦一个非常核心的思路，就是反本质、反理论。在这里呢，当然就是反语言本质、反语言理论，怎么反？为什么反？我们要去看。然后最后112到119节呢，我们看哲学作为医治要去治什么东西。因此呢，今天这期呢，我们就可以对语言的疾病有更多认识，对于哲学如何来医治语言有更好的认识。今天这部分啊，如果你听过《饭店二点零》的第一章，是很有好处的。因为今天这部分呢，你会发现维特根斯坦的好多做法很像康德，但是呢，与康德视角不同。康德关注的呢是认识论上的一种鲜艳认识形式，因为是鲜艳认识形式啊，里面的东西不太好考察。因为比如说十二范畴，这范畴在哪儿？鲜艳时间、鲜艳空间、鲜艳想象。这些东西呢都有点比较难有考察对象，但维德根斯坦呢在关注语言的某种鲜验形式。语言嘛，我们平时老使用，还是比较容易分析的。语言现象呢也更加明晰，尤其是呢，我们还可以把这部分完全看作康德鲜验认识形式的一个语言版本，因为在康德那个部分啊，其实我们就在说康德有没有对语言有什么看法呢？很可惜啊，在康德那个年代呢，语言哲学还并不是特别发达，所以康德呢并没有太多针对语言本身的言说。而今天维特根斯坦的九十到一百一十九节呢，我们完全可以看作在康德框架和思路之内，通过语言方式进行反思的一个例子。所以如果你听过第一章，呃，康德的部分呢，今天这部分会比较好理解，也很熟悉。当然，如果你没听过的话，我也会把它讲明白，到底康德想干嘛。维特根斯坦延续了他的什么思路？好，我们马上开始第一个部分啊，就是语言的一个现象学还原。那关键就是我为,为什么要做语言做现象学还原？这个现象学指的是什么意思啊？这地方呢，我们要来一起探索一下这个部分。在第九十节啊，维特根斯坦说。我们的眼光似乎必须透过现象，然而，我们探究面对的不是现象，而是人们所说现象的可能性。也就是说，我们思索我们关于现象所做的陈述的方式。这个话初听呢，肯定很绕，尤其是里面有一句话：“什么叫做我们探究面对的不是现象，而是人们所说的现象的可能性？”这个、现象的可能性可太抽象了。我们回溯一下康德，很快来帮助大家理解这个部分。其实非常类似的思路啊，康德说过的，在《未来形而上学导论》的三十二节，康德就说过，这纯粹理性啊，在构成感性世界的感性存在体或现象之外，设想出来可以构成智慧世界的本体。由于他把现象和假象等同起来。他就把实在性只给了理智客体，但是我这么念的话，你肯定也不知道在说啥、啊。好，我马上把它变成几个并置的概念，我们就能看出来了。首先呢，大大家大概都知道啊，康德是有一个概念叫做物质体的，物质体呢就是康德假设实际存在的那个玩意儿啊，不管是比一个苹果，那一个特定的苹果呢有这个苹果存在的物质体，这个我们先不说，我们重点关注在人脑子里的三个玩意儿。人脑子里三个玩意儿呢，就是现象、假象或本体。本体呢，就是我们，比如说我们看到一张桌子，那这个桌子呢，由无数的原子构成，由桌面、桌团儿等等构成。那 anyway， 在我们的意识世界之中啊，在我们的这个本体世界之中呢，我们管这玩意叫桌子，那这就是桌子本体。所以本体呢，是一个思想的概念啊，是在思想之中的。我们肯定也。对这个，我们看到了这个桌子的白色啊等等的、啊，就是它有一些东西投到我们的视网膜，这些东西呢，在康德那叫显像。显像，我们今天先不管。但是呢，确实，别人给我，别人会问我们啊。比如说你现在在宜家，你跟别人一起逛宜家，别人就问你说：“哎，这个桌子怎么样啊？”然后你就开始描述，你说：“哎呦，这个桌子的漆面怎么怎么样啊？”当你使用漆面等等描述的时候呢，你描述的不是显像。你描述的就是现象，这个现象里面已经包含了大量的知性范畴啊和你的感性显现形式等等等等了。所以说，就是从康德在区分了现象啊本体之后，我们有所谓的现象学的还原这么一说。好，我知道这有点绕了啊，大家，我们在五分钟之内把这事说明白到底怎么回事我们来讲讲这个康德与现象学的关系以及现象学。就胡塞尔、海德格尔等等这个现象学到底要干嘛？实际上，维特根斯坦在这个部分呢，也是用现象学的思路，这个思路呢还挺重要的。也就是说，在最传统的那种理念论的基础之上，假设啊有这个永恒善的存在，就是毕拉格拉斯跟柏拉图早期的一个想法，有这种永恒善的存在。我们就用晚霞这个例子吧，我们看到一个晚霞。假设这个本体晚霞存在，有这种永恒不变的晚霞存在，那我们是一个色弱看到的晚霞，一个正常人看到的晚霞，晚霞的各个不同的时间就会有很多显象，但这些显象无所谓的，对吧？它是现象，是假象，它都只有这个本体和理念晚霞的一点点而已，就多多少少的关系，所以没关系。假设是理念论的世界呢？这个本体晚霞是实际存在的，就是我们之前说的那种唯实论，就唯实论的色彩之下呢，概念对应的那个理念本体是存在的。那你平时看到的呢，不过就是这个理念本体的一些投射啊等等而已啊，这个没关系的。所以在这个地方呢，现象和假象其实不是特别有所谓。但是啊，按照康德的这个说法。物质体啊，我们是永远不可能直达的。所以说，有没有晚霞物质体，我们只能假设有，对吧？我们假设有晚霞物质体。我们所看到的是晚霞的现象，还是晚霞的海市蜃楼？这事还挺重要的啊。因为如果我们看到一海市蜃楼，或者我们看到一幻觉吧，你的视觉幻觉，那那个本体都不应该存在。如果你意识到它是幻觉啊，所以说，如果你看到晚霞的现象呢？它就不是假象，但是呢，也没有一下子就看透到物自体。也就是说啊，在这样的一种认识论里面，现象这个层级变得非常重要。在纯粹唯实论之中啊，现象不重要，反正最后就是那个真正存在的永恒的理念，那个才重要，对吧？在纯粹唯名论的世界之中啊，那个显象比较重要，那个现象构成现象的诸多概念和观念呢，也是唯名论嘛，就也就是一个说法，一个符号而已啊，不重要。但就在康德这个地方啊，现象本身挺重要的。我们虽然不能通过晚霞现象直达晚霞物自体，但这个现象本身里面已有大量的理性要素和观念要素了。也就是说呢。现象有自己的构成要素和自己的结构。我们听康德呢说过啊，我们人怎么构成现象？我们怎么描述？就是我们真正认识对象是认识现象，对吧？我们怎么认识现象呢？是这个感性直观和知性范畴构成的。我再多说一句，什么叫做我们认识的对象？实际上是现象啊。假设我们看红绿灯，也就是说。如果从纯粹显像的角度啊，我们根本说不上什么叫红绿灯，对吧？那从显像的角度，我们就是说，那有有一个黑的，上面有两个发光的圆球，这发光圆球吧，一个射出绿波长光，一个红波长光，一个黄波长光，等等等等的。当我们能够说，哎呦，看看那个红绿灯的时候啊，这里面已经不不仅仅是这些纯粹的视觉表象了啊，这里面已经有很多概念构成了。已经有整个世界之中已经继承的一些对象了。这个对象呢，就是现象。这个现象呢，就是感性直观和知性范畴构,构成的。康德折腾这么一大圈，他真正想说的，就是这个现象有他自己的结构和要素。因此呢，我们在了解什么真理啊这些事情之前，不相干的，我们应该先来看看这个现象是怎么构成的。好。我们来看维特根斯坦啊，也一样。假设维特根斯坦的语言嘛，我们说一个语言表述啊，我们说晚霞不是颜色的变换，而是光波在云层介质中的折射导致光波波长的改变。我们可以这么说。那么，请问，这句表述直达物质体，也就是说，这句表述是一个客观实在的表述吗？这句表述在直接表达客观的实在吗？用了很多科学词汇啊。那么，正如我们看到的晚霞现象不达晚霞物质体一样，在维特根斯坦这里啊，这句话本身也并不通达物质体。假设有物质体啊，维特根斯坦并不假设物质体存在。他不管说，不管怎么说，他并不直达实际世界，就跟实际世界不相干的。这句话虽然说的这么科学，用了这么多科学概念。它跟实际世界也不相干的，但是这里面确实有很多要素之间有关系，对吧？光波、介质、折射、波长，都是彼此之间能够互相支撑的概念。比如光波呢，就有波长；光波嘛，有这个波的传输呢，就有折射；波长有一个值有变化。那么折射呢，又跟这个介质密度啊等等等等的高度相关，光波波长呢又会影响颜色，所以说，整个这句话还是有很强烈的内在结构的，就是晚霞不是颜色的变化，而是光波在云层介质中的折射导致波长的变化，整这套东西啊是有一个内部的规范性的，所以说。我们经常会认为这样的一句话在真实的反映世界。维特根斯坦在这里也要说啥呢？就说啊，我们现在不管这玩意儿有没有真实的反对世界、反映世界，因为我们探究的不是现象，而是现象的可能性。就这句话有没有真实的反映世界，我们先不管。我们先来看看怎么会有这么一句内部结构清晰的话的存在。怎么能有这么一种构词？怎么能有这么一句话？对这个呢，就是现象学的思路。就现象学要做啥呢？现象学有个词啊，叫回到事实本身。但是这个不同的现象学学者、啊、对于什么叫事实本身，这、就是肯定是有千差万别的态度的。但总的来说呢？它就是尽量去悬置我们之前所有的理论，悬置我们之前自以为知道的一些构成，比如说我们之前认为这都提光波、提介质、提折射、提波长了，这肯定是描述实际事件。就我们先把这些悬置，我们先来看看这事儿是怎么来的，这个现象本身的结构和构成是什么样。我们不把它当做光学里面的一个客观描述，我们把它还原为一种语言现象来看这种可能性，这种现象的可能性是啥？这个东西呢，就是现象，所谓现象学的思路。对，康德做的也是这个事儿。康德并不直接像笛卡尔那样去描述知识的完备性是什么。也不像修摩那样去描述现实世界因果为什么在人的脑子里面搞不定，康德去描述这个因果、这个思想、这个感觉在我们脑子里是怎么可能的，它何以可能，是怎么形成的？啊、呃，正是这个思路呢，开启了现象学。那维特根斯坦一样，维特根斯坦不去看什么语言表述真实世界，什么语言不表述，而回来看语言的分析这事儿何以可能。因此，从中呢，我们能够开启今天的内容啊，就是这个语言反思啊，这个语言构成啊，这个语言分析啊，这个语言逻辑里面的问题是什么？说到这儿呢，这个东西还未必特别清晰，所以说呢，我再引维特根斯坦1 9 2九年对史里克等人说的一句话，来看这个语言的现象学还原这个思路到底是要做啥。啊？在一九二九年对史里克的话里面呢，维特根斯坦描述了自己观点的一个转变。他之前相信什么，现在相信什么？他是这样说的。关于之前的部分呢，维特根斯坦说啊，过去我曾经相信存在着日常绘日常绘画与一种初级语言，前者呢就是日常绘画，我们对一切日常事物进行讨论，后者那个所谓的初级语言呢，乃是我们真实确知的东西，即。现象，我也曾经谈论过一个主机系统和次级系统。现在我说明，我不再坚持这种成见了。也就过去呢，维特根斯坦啊，就是在《逻辑哲学论》的时候，维特根斯坦呢认为有两种语言，一种语言呢是日常绘画，就是我们对日常事物谈论的方法；一种方法呢就是一种初级语言，在初级语言之中呢，我们就能够去谈论那些我们真实确知的东西，就是一个一个逻辑语言嘛。那些真实确知的东西呢，就是我们心中的现象。好，你看啊，维特根斯坦这里说了，我们不讨论什么是现象，我们讨论现象何以可能。他现在转变了什么呢？维特根斯坦现在做了这么一个转变，他说，我现在相信啊，在实质上呢，只有一种语言，就是日常语言。我们不需要再去寻觅一种新语言或构建一个符号系统。日常绘画就已经是这种语言了，前提呢，我们得先去除存在于其中的不清晰性。也就是说，威特根斯坦认为啊，没有在日常语言之外构建的一种初级语言，日常语言本身就已经是这种语言了。是哪种语言呢？日常语言本身就包含了可以传达真实确知东西即现象的这个特征。日常语言本身说白了，就是我们在日常说话的时候，就是按逻辑说话的。我们总以为这个没有逻辑或者逻辑不完备，实际上跟那没区别。在今天某一节里面，维特根斯坦也说了这个态度啊，就是说我们以为那种深奥的逻辑啊，在日常语言言说中依然存在，他就是那么说的。所以说，我们熟视无睹的是啥呢？就像维特根斯坦早期想法一样、啊我们存在一种非日常语言，可以让我们直达物自体，这就是我们一直相信的，也就是呢，这就是我们在最开始说的那个所谓的超级语言技术。只要去使用这些超级语言技术啊，它就不是一种日常言说，它就是一种直达物自体的言说。这个事儿你可能会觉得，怎么会？我平时才不会这么说话呢，因为你看。我们每次一听维特根斯坦说日常语言，我们就想到很多我们的日常语，言，出去买个东西啊，跟人打招呼啊，然后这里面一些逻辑性谈论啊，什么直达物质体啊，每次我们都觉得，哎呦，这都是学究犯的错误。我们平时真的不这么说话，我平时是不这么说话的。我们每次都会举一些例子来说明，不，大家平时都这么说话。比如说，我们经常讨论问题，就是那个根深蒂固的问题，我们问什么什么东西的定义是什么？我们一讨论问题啊，我们就忍不住问：美的定义是什么？艺术的定义是什么？素质教育的定义是什么？你在这里想问定义的时候呢，你就已经不认为你在进行日常语言言说了，你就在进行某种非日常语言的现象。但你认为啊，你认为你在进行一种非日常语言言说，它里面就某有某种完备的逻辑的特征，不一定是完备的啊，至少有一些清晰的、明确的边界。来让一个东西呢，具有某种定义，而一旦定义出来呢，如果这个定义真的是一个成功的定义啊，我们这里不说好和坏，我们用成功或不成功，要我们成功的完成这个定义呢，那这个定义来确保的概念呢，很可能就可以直达这个物自体。对，维特根斯坦呢，今天就是来还原这种，来说明这种语言现象，就是我们这种想法何以可能，我们为啥迷信。有一种非日常语言可以直达物自体，怎么会觉得有这个玩意儿存在的？以及如何它的问题是啥、啊？如何破除它啊？这是今天我们要讲的内容。好，问题意识说明白了啊，我们现在就来看我们对于语言一个熟视无睹的问题到底是什么？我们怎么会这么以为语言的呢？那么91和92这两节呢？维特根斯坦基本上在说啊，就语言具有某种拆解的属性。这个拆解的属性非常容易理解，对吧？我们说了人的语言和动物语言的区别。动物的语言呢是信号语言，黑猩猩的这个叫声呢是指老鹰来了，那个叫声呢是指有另外的黑猩猩来打架。这两个叫声之间呢，比如说黑猩猩讲老鹰来了和和这个狮子来了。这里面不会有“来了”这个词啊，就是两种不同的叫声而已啊，就是信号语言。那什么是符号语言呢？就是我们这个语言啊，里面有各式各样的语言符号构成。那既然语言符号呢，像我们说“狮子来了”“老鹰来了”，它就可以被拆成“老鹰”“狮子”和“来了”这个动词和这个名词，对吧？也就是呢，我们的语言啊，天然就具有某种拆解的属，可以去拆解。那就像维特根斯坦在这里说啊。我们的语言形式似乎有一种最终分析那样的东西，从而呢，一个表达式就有唯一一种充分解析的形式。我们习用的表达形式呢是尚未分析的，有东西藏在其中，需要加以揭示。那比如说“老鹰来了，狮子来了”呢，就可以被拆解为名词和动词啊，我们管这个什么动名词短语啊，等等啊，等等这样的东西。那比如说啊。呃，我我我再我再说一个我们经常听到的一个政治学表述啊，我们说，在一个自由主义社会之中呢，人们的压力更小。那这个话呢，当然可以拆解了，自由主义的内涵和界限，压力的度量，包括这句话是一个全称判断，一个全称判断为真的条件是什么，我们就可以对这样的一句话呢进行很复杂的拆解。当然啊，这个拆解还有各种各样的形式，比如说。自由主义社会中，啊，何以定义之中，这个人在其之中的概念是什么样的？这个拆解的形式可以非常非常多。也就是说，不像一种信号语言，这个信号本身就对应了一个目的，像，呃，哲学研究里面的语言二，就是我们说方式，就是把只把方式拿过来等等的，不是这样的。而一个我们的自然语言过程中呢，它是有很多可拆解的部分的。而我们确实发明了非常多拆解语言的方式，就比如说啊，这个罗素就规范了各种各样的命题类型，它包括性质命题、联言命题、选言命题、假言命题等等等等很多这个命题的类型，供我们来进行分析。而我们在网上批判他人说：“你这明显是双标，你这句话里面是悖论，这句话的表述是不真诚的，等等等等。”也都是靠这样的语言拆解和分析来得出的。就像维特根斯坦说啊，我们追问语言的本质，不是已经敞亮的、经过整理就可以综观的，而是某种表层下面的东西，某种内部的东西，某种我们得透过事情来看才看得到、透过分析挖掘出的东西，本质是隐藏的。就像一个命题是性质命题，是连夜命题，是选言命题，还是假言命题，其不在语句的表述之上。我们要要经过一些分析，才能看出来哦，这是个性质命题，哦，这是个假言命题。而为什么分析出各种命题很重要呢？就是因为我们一旦说命题啊，有一个很重要的就是真命题和假命题，只有分析出的命题类型，它的真假呢？才符合一种独特的真值函项的形式。所以说，我们之前讲啊，我们熟视无睹的问题呢，就是认为语言有一种非日常语言形式。那么，在九十一和九十二节，维特根斯坦就是在回答：怎么会有这个非日常语言形式呢？维特根斯坦的答案就是：因为符号语言具有某种拆解分析的属性，因此呢，这个非日常语言形式，我们认为有一种。超级语言，这个超级语言呢，就是建立在语言可拆解的属性之上的。那么这一拆怎么样呢？一拆啊，句子的形式就变得很重要了。也就是说，刚才那是什么连言命题、什么假言命题，它是什么样的命题，它的真值形式这事儿。就比句子的内容还要重要了。内容就是往里填进来的素材和这个治疗而已啊。也就是说，如果真有四音，治疗音嘛是一个变化的因素，它的形式应才是永恒的。所以对我们来讲呢，我们也觉得啊，这个分析和形式被当成最重要的了。我举个俗点例子啊，就一个公知夹带私货，夹带私货是一种语言形式，它夹带是啥私货这不要紧。只要他夹带私货，他的语言就已经不真诚了。分析和形式呢，就比语言内容被我们看作最重要的东西了。也就是说，句子发挥作用啊，有两部分，一部分呢是句子的内容，一部分呢是句子的超出这个内容的结构。我们呢，其实更关注这个结构。比如说，我们说啊，世界上没有真理，本身不就是个真理吗？就这句话为什么会构成它是个真理呢？跟前面的内容关系不大。更大的呢，是在于一个逻辑形式在其中。对吴天增彩这里举个特别好的例子啊，特别好的一个说法。他说：“因此啊，我们的表达形式呢，就把我们送上了猎取奇兽的道路，多方多面妨碍我们看清句子符号是在和非常寻常的东西打交道。所以这里的奇兽啊，就是怪兽，是指什么呢？也就是说。”在我们的句子形式和世界事实之间，有一些特别纯粹的中介者，就是刚才那些命题形式和它的真值条件，就这些玩意儿，就可以以一种超级形态、一种超级标准，确保句子是真的。我们每一看一个句子呢，我们就在挖掘这些东西。当然，今天我们以批判为主啊，我们大概看什么东西能导致一个句子肯定是假的。就我们特别想找到一些能够直达物质体的概念和真值的句法，有哪些句法呢？一定真实的反映世界。有哪些概念呢？一定真实的反映世界。所以说，我们日常语言现象，我们是不求真的啊。吃了吗？哎，吃了挺好，就没关系啊。你刻的客，你没吃，就客客气气说吃了也没关系。那非日常语言的这些技术性的表达、啊。就是为了确保我表达内容是真的，因此在我跟别人辩论啊、争论啊、写文章啊、批判的时候呢，我比别人更有道理。我为什我为什么比别人更有道理呢？就是因为我的表述更真。为什么我的表述更真呢？大一部分可能来源于你的数据详实等等的，第二部分就来源于你的句法更对。你句法里面包含这样的奇兽，哈，这个奇兽更厉害。所以说。非日常语言现象的目的啊，就是找到这种绝对为真的概念和句法和这种句法形式。当然，在今天的这种平民文化之中啊，这个形式也可以反过来。我们同样一直在追寻奇兽，但是我们声称啊，奇兽不存在。比如我们说什么什么是不可知的，什么什么呢不是绝对的，就是我们说这个奇兽找不着。所以这个问题没有探讨的价值，所以我们一定要明白啊，就是一般我我也不是一般，就我们经常听我的跟散户觉得我不这么说啊，我平时我平时没怎么听到人这么说过，你可能没有听到他的正面形式啊，但你可能经常听到他的反面形式，就你你可能没听到谁说什么什么表述一定为真，但你一定听到谁说过这个真啊是不存在的，我们是不可能知道真啊等等等等这些话你可能是听说过的。对这些呢，我们凭什么敢说这个世上没有真？不可能知道，不是因为我们考察了这个世界所有的内容，就是因为，在我们对于语言进行分析的过程之中，这个分析和形式被我们看作更重要的东西了。我们能知道啥？我们或者我或者我们断言说我们不能知道呢？就是从这个形式分析之中得到的。那么九十五、九十六节呢？维特根斯坦就在说啊，我们对于语言这种熟视无睹的问题，就是说语言本身是由于它是个符号系统，它是可分析的。可分析呢，就让我们误以为有某种本质隐藏在其中，这个幻觉呢就产生了很多幻觉。这是什么幻觉呢？也就是说，我们的语言可以表述非常非常多的现象，很多现象呢是假的。我们大多数描述的呢是假象，比如说我们说爱情是这样，爱情是那样，得说到爱情是多巴胺，哎，这个就到了一个很真的描述了。也就是说，我们的表述大多数是假象，但有一些，除非啊我们提取出这个事情的本质，我们就描述出了一个本质现象。具有这种特征的语言表述啊，我们把这种东西称之为思想。这就是维特根斯坦说，思想一定是某种与众不同的东西，对吧？我们一般不把一个小孩说的话叫做“哎呦，这个思想太深邃了”。一般我们叫思想呢，就是指那种在诸多表述之中，他非常与众不同的挖掘出了那个句法本质，而实现了绝对为真表述的东西。我们把这种东西呢称为思想。因此呢，本来有一个幻觉。一个幻觉呢，就是语言本身有某种隐藏在其中的本质，它衍生出了好的别的幻觉。比如说呢，就是我们有一堆这样的为绝对为真的表述啊，这种玩意儿被叫做思想。那思想又怎么就怎么了呢？就是它的影响是啥？影响就是维特根斯坦这句话：我们说句子、语言、思想、世界这些概念前后排成一列，每一个都和另一个相等。因此呢，我们就认为真实世界被真实的反映在某些思想里面。这些思想呢，是由一些语言构成的。这些语言呢，就是这样的一些句子。就到这个时候呢，就变成了一套幻觉体系。我们就认为这些符合一种描述方式的句子构成的语言，它呢是一种思想，是一种很与众不同的东西。它呢真实的反映了世界。所以说，本来啊，符号语言可分拆、可拆解这个事只是符号语言的一个玩法而已啊。这个玩法里面呢，并不保证能够有什么绝对为真的东西在其中。我们认为呢，这套玩法啊，有一些隐藏的本质在其中，它就衍生出了这样的一些幻觉。所以我在最开始啊，对这个对这一节的说法呢，我管它叫这个伪赫尔墨斯主义的语言学版本。对，我得说一下啊，这个其实是一种我们的冲动。就这个伪赫尔墨斯主义啊，我们在培根那地方说过，就是唯名论之中呢有一种神秘主义，伪赫尔墨斯主义呢就是说啊，我们得通过一种技术方式，通过这个技术方式呢，我们可以发现世界的本质，可以发现隐藏的世界的秘密。而培根使用的方式呢就是实验法，所以说，所谓伪赫尔墨斯主义呢，就是我们相信透过一种技术方式，可以直达世界神秘本质的方法。而句法分析啊，逻辑数理逻辑句法分析能够通达真命题呢，也是韦赫尔莫斯主义在语言学上的一种应用。当然，把它描述为这种冲动，当然是说这种冲动本身有些虚假性，才这么去想的、啊。Anyway， 我们推进到这儿呢，我们就已经推进到了语言本身有拆解属性，拆解属性呢带来语言的分析和拆解形式被我们当做更重要的东西。那这种重要的幻觉呢，就衍生出了我们可以发明一套句子、一套语言，形成一种思想，反映真实世界的这么一个方法。而今天啊，我们所看到的诸多理论体系，科学的、非科学的，就是用这些特殊的非日常语言形式所构成的思想，一套一套的思想，那么地弱代偿的思想啊，绝对精神的思想啊，等等等等。这样的一些东西，这些思想呢，都在尝试去反映世界。维特根斯坦没有这个兴趣啊，维特根斯坦只想反映语言本身有什么特点。好，那第一部分 section one 我们讲完了 ，section one 我们讲了什么是这个语言的现象学分析，我们如何把语言还原为语言现象来看这个现象的构成。那在维特根斯坦挖掘这种现象构成的时候呢，他就是从语言的符号、语言的可拆解性、可分析性入手的。通过这个可分析性呢，他发现一种幻觉形式，就是一种赫当代的语言学伪赫尔墨斯主义。我们透过分析挖掘啊，可以找到某种隐藏真相。那这个隐藏真相呢，从一个幻觉啊，变成一套幻觉，就形成了今天多种多样的不同思想。我们认为这些呢。是一些不同的反映真实世界绝对为真的方式。好，第二部分9 7七到一百零节啊，我管这个叫鲜艳语言理想啊，这个词有点绕，没关系啊，我们一会儿讲什么什么意思呢？比如说第一部分我们都说了，这个一个小幻觉变成了一套幻觉了，那么这一套幻觉具有什么形式呢？就具有这种鲜艳语言理想的形式，啊，用维特根斯坦他自己的话来说呢，就是超级概念构成超级秩序，也就是说呢，我们这一套他的思想里面，就是超级概念构成超级秩序。那这个超级概念、超级秩序啥意思啊？为什么我们要把它类比为康德的鲜艳认识论来说一个鲜艳语言理想？这是啥意思啊？我们现在来看这部分维特根斯坦讲的是什么，我们也来看。现在我们熟视无睹的语言问题所构成这套幻觉体系是什么样的？这个九十七节我完整念一下，很有意思啊。九十七节写的，维跟他说，思想被一个光轮环绕，思想的本质即逻辑，表现一种秩序，世界的鲜艳秩序，即世界和思想。必定共同具有的种种可能性的秩序，但这种秩序似乎必定是最简单的。它先于一切经验，必定贯穿一切经验，它自己却不可沾染任何经验的浑浊或不确定。它倒毕竟得是最最纯粹的晶体。这种晶体却又不是作为抽象出现的，而是作为某种具体的东西，简直是最具体的。就像是世界上最坚实的东西。我们有一种幻觉，好，又开始说这个幻觉了啊！好像我们的探索中特殊的、深刻的，对我们而言具有本质性的东西，就是在于抓住语言的无可与之相比的本质，那就是句子、语词、推理、真理、经验等等概念之间的秩序。这种秩序可以说是。一起概念之间的超超级概念之间的超级秩序。当然，最后维特根斯坦说，只要语言、经验、世界这些词有用处，它们的用处呢，其实就像桌子、灯这些词一样卑微。好，这里说什么意思呢？你看，这里说到了超级概念之间的超级秩序，这些超级概念呢，像什么语言、词语、推理、真理、经验、世界等等这些词啊。看这些词都不是像什么桌子、椅子、苹果这些词，而什么地方这些词最多呢？当然是认识论和知识论。所以说呢，这种幻觉形成的思想体系在今天啊，最大的肯定是一种认识论和知识论的迷信。这个迷信肯定从笛卡尔和修谟那儿就有。笛卡尔那么喜欢谈什么是思想，什么是观念；修谟那么喜欢谈什么是印象，什么是理念。所以，思想、观念、印象、理念这些呢，就是这些超级概念。而就像修摩说，印象是最有动力、最鲜活的东西，而理念呢，只是印象的残影。它比起印象呢要低，它就在构造印象、理念之间的一种超级秩序。这个超级秩序呢，在主导着我们的认识，就是这个幻觉形成的系统。所以随便拿出一个什么理念，随便拿出一个什么因果律，这个修魔呢就能够对比他自己构造出来这个超级秩序啊，就是这个归纳法不可能得出因果律这个秩序，能够说明它与真实之间的差异。认也就是说，通过认识论、知识论呢，最含混的句子啊，也可以对比，要么对比世界的真实事态，要么对比一个人真实的想法，因为在这种认识论和知识论之下呢。我们都特别强调所谓的真，要么呢是世界的真实事态，要么呢是一个人真实的想法。所以我们经常在网上啊教这个认识论知识论，我们就说啊，要要教会你准确表述事实的技术，或者准确表达自己想法的技术啊，就是这些，呃，幻觉所构成的一个目的。所以我们是用什么东西来构筑这些所谓的思想啊，构筑这套幻觉的呢？就是这里说的超级概念和超级秩序。超级概念呢，就是这些思想啊、印象啊、观念啊、经验啊、语词啊等等的。超级秩序呢，就是他们所形成的什么命题一定是真这样的一种秩序。那么呢，维特根斯坦非常反对超级概念，也就是说，确实啊，当我们看现象，我们看康德如何使用现象呢？是在这个跟假象、本体、物自体的关系之中使用的。黑格尔怎么使用现象？胡塞尔怎么使用现象？海德格尔怎么使用现象？维特根斯坦怎么使用现象？在维特根斯坦这里，现象里面啊，他指的还是语言想表述的那个语言假设存在那个世界事实，那个叫现象。我们就会发现，不同的哲学家啊，讲这个现象差异之大。当然，你可能认为啊，这是哲学的问题，数学就不。那其实也不是啊，我们已经介绍过这个逻辑实证主义、直觉主义和这个形式主义。罗素也说过这句话。罗素还是研究数理逻辑的。罗素说啊，几乎没有看到过大家对于逻辑的定义是一样的，就是大家使用“逻辑”这个词到底在说啥。罗素说，我基本上没有看到大家对逻辑有一样的看法，有一样的定义的。所以，超级概念呢，当然有个问题。就超级概念很大的问题就是，这个不同的哲学家或不同的思想家在构筑他体系之中使用这个超级概念的时候啊，他的意思呢都各不相同。当然，各不相同可能不是他最大的问题。就是我维特根斯坦说了，他只要能够好好的表意就无所谓嘛。但恰恰在于这个各不相同的超级概念啊，跟我们平时用这个词啊差异太大了。哎，你看。这个时候出现了一个非常重要的区分。你看啊，比如现在这些人用现象和我们平时用现象都不一样了。现在有三种观点。第一种观点呢，就是我们日常语言怎么用现象啊？这个现象最好，最好这个意思是最棒的，最好是跟着这个意思用。第二个想法呢，是啊，日常语言是很不精确的。康德构筑现象，这个现象是有很多其他概念支撑起来的。所以这个现象的意思更好，我们最好按康德这个想法，在谈论康德的时候啊，就按照康德的想法来使用现象。好，你看第一个想法是说日常语言好，第二个想法呢是说这个理论中的概念好，第三个想法呢是说这俩事不相干，一个呢是用来日常干事的，第二个呢是用来探求真理的，在日常干事的时候呢，这个现象在不同的语境之下有不同用法，没关系。在探求真理的时候呢，我们就要慢慢慢慢统一思想家所讲的这些现象，让它具有某个坚实的定义。这是第三种想法。你会发现，第二种想法就康德用的更好，和第三种想法都挺好。反正日常语言是来干事的，这个理论词汇是拿来探求真理的。我们要逐渐统一理论词汇，让它有一个坚实的意义。第二个想法和第三个想法呢，都有一个信念，哼。还是维特根斯坦最早说的那个信念，有一种非日常语言，这个非日常语言呢，能够更好的表达为真的各种现象。对超级概念和超级秩序啊，本质上还是有这个信念在其中的。当然，维特根斯坦后期的想法就是说，这些都是没这些玩意儿。日常语言有一个概念啊，这个日常语言用了好几千年，当然进入现代社会之后啊，起码也好几百年。这个是最好的，最好不要随便定义一个词汇，把它套到一个理论里面用。这种事情呢，意义特别小。为什么意义特别小？我们一会儿大家会说明白。这里我还要说一个很重要的问题，因为说到这儿啊，我们又会觉得这个超级概念和超级秩序听上去还是哲学家和逻辑学家做的事儿。我一介普通人。并不使用超级概念追求超级秩序，所以维特根斯坦这个反思这个幻觉跟我有什么关系，对吧？那我在这里又要用例子来说明啊。我们不光有我们身上的哲学家，我们还有我们身上的逻辑学家。我们当然通过非常多的超级概念，在追求某种超级秩序。我这举随便举了几个例子啊。我们经常说。因为语言不可能完整表达人的感受，所以人的悲喜并不相通。这个话已经广泛到成为一种，就是抖音上都能看到的地步了。所以说，很多人都听这句话，说这句话。在你说这句话的时候呢，语言、感受、悲喜相通。这句话呢，是一个标标准准的由超级概念构成的超级秩序。类似的说法非常多啊，人脑是由物质构成的，所以人的意识也是受到物质的规律所支配的。这想法，接受过高中教育的人都说得出来。我们说，以每个人自己的感受为基准，他觉得好的东西都具有正当性，这是一种多元文化的想法。我们也说，我们必然无法掌握真理，我们只能无限接近真理。这话我们也经常一说道理说不通的时候，我们就把这句话搬出来。我们也说，价值取向没有高下之分，他们之间只有差异。这些话，公共伦理环境经常有，比如最后一句“价值取向没有高下之分”，每次谈什么东西是不是艺术啊，有没有更高雅的、更庸俗的，就这句话就随随便便就被人说出来。所以我们当然在通过超级概念追求超级秩序，并认为凝结在这五句话里面的是绝对为真的东西。因此，我们才敢拿它做我们公共论理的基础，来跟其他人论辩的时候使用。而这些呢，就是建立在思想和语言是通过分析的方式来揭示隐藏真相这么一个基础之上的。这五句话就是我们透过分析逻辑和句法构筑出的超级秩序。所以说，这些啊可以表征超级秩序的话语啊，被我们当做。语言中的大杀器，意思是说呢，在我们给别和别人讨论道理论理的时候啊，一旦祭出这句话，我们就应该认为啊 ，end of discussion， 就是都这道理说出来了，这是不可辩驳的，我们才这么去使用这些大杀气话。所以说，就是因为这些能够用超级概念构筑超级秩序呢，就构成了维特根斯坦所谓的理想化语言。这么一个特点。好，这一步啊，其实是一个很重要的转变。你要自己读，你可能没有意识到，因为我们在说啊，维特根斯坦已经说了，维特根斯坦呢是不相信有日常语言与非日常语言的。现在他不这么想了，因此呢，维特根斯坦说，日常语言就具有这个特征。所以到一百节画风一转，开始讲这个什么的理想的时候呢，维特根斯坦实际上是要说啥？啊？在这节以前，超级概念的超级秩序还是在说非日常语言，比如我们认为有一种日常语言以外的东西，就我们一旦开始搞那些玩意儿啊，哲学书、理论书的时候呢，就是非日常语言了。我们用它构成超级秩序，来形成一种绝对为真的表述。而日常语言我们不考虑这个。到一百节，维特根斯坦想说的是，其实日常语言里面也有这个玩意儿。因为维特根斯坦说了，其实我们不需要想象构筑一种超级语言和超级语言形式，我们的日常语言里面一样是合逻辑的。因为我们说了，这是因为符号语言的分析特征，所以日常语言也跑不了。所以说呢，一百一百零一、一百零二这三节，我认为的更课就主要在说我们的符号语言啊。即便在日常语言之中，我们也是这么想的，因为就像这里说，我们已经看到这种规则了。我们的确是理解符号，用符号来意味事情。就即使在说日常语言，它也是一些符号和符号意味对象这样的东西存在的。而符号的分析本身就可以经过变换。而我们在日常语言之后呢，符号也有它还原的逻辑，大概念有小概念来支撑和构成也是可能的。而这里伍德森还说啊，我们相信理想一定藏在现实里，因为我们相信已经在现实中看到它了。这里呢，当然在说语言中这种明晰的特征，透过自然科学得到了认识，也就是在自然科学描述之中，比如说基因这样、基因那样。我们就认为，你看，这种表述啊，已经在现实中看到理想隐藏在这个语言现实之中了。所以说，实证科学本身的成果，再加上语言自身的分析特征，让我们即使在使用日常语言，当然我们就是使用日常语言，也被沾染了这么一种理想的特征。即使我们不用所谓超级概念构成超级秩序，我们平时说话的时候也必然带着这么一种形式理想。这个地方是最重要、最重要的，这个与后面反本质、反反本质、反理论超级关键。而这个地方呢，恰恰构成了维特根斯坦和康德一个很强的对应关系。我们讲维特根斯坦和康德对应，就主要在这里讲，所以我们就来看看103、104、105。来看维特根斯坦想说啥？你看、啊，维特根斯坦说，在我们的思想里，理想稳如磐石，你无法脱离理想，你终必返回理想，也根本没有理想之外。外边没有氧气，这是从哪儿来的呢？这个想法就像我们鼻子上架着一副眼镜，我们要看就必须透过它看。我们简直从未想到把这副眼镜摘掉。眼镜这个比喻，我们在康德那里用过了。比如说，我们说鲜艳感性论，我们以时间和空间的方式来感受和想象。这个当时就说啊，这就像一副眼镜。我们人啊，产生感觉就必须架着这个眼镜去产生。当然，鲜艳知性的十二范畴也是一样。我们人啊，形成现象就得拿这个去看。所以说，康德的理论这个先验认识论，当时我们就说它就像是人的一副有色眼镜一样，这眼镜你还摘不掉。人来感受、理解世界、产生认识，必须带着这些东西去看。所以，维特根斯坦现在在说啊，就算我们使用日常语言，或者我们以为是非日常语言，也带着一个眼镜什么眼镜呢？它必然有一种分析和逻辑的特征。就我们日常语言说话，就在你家街上跟人吵架，两个人吵架也不是完全胡言乱语，吵架就讹你在街上遇到一个讹人的那个、讹人的人讲话，也希望其中言之成理，他也是有分析和逻辑特征的。当我们开始这么说话的时候呢，他就在想办法建立一种超级秩序了，虽然听着没有那么高大上。但是已经是那么回事了，所以这就是像维特根斯坦在一九二九年说的：“日常绘画就已经是这种语言了，前提是我们先去除存在于其中的不清晰性。日常语言就已经是我们以为可以表达真实确知东西的语言了。我们去除什么不清晰性呢？就是我们以为有一种非日常语言，它里面才包含逻辑的不清晰性。”现在透过这种语言的分析特征，我们还原回来了。就算日常说话，也必然带有理想的特征。所以这个呢，就是维特根斯坦的康德眼镜，就是我所谓的先验语言论，就是语言有一种先验形式分析和逻辑的，它隐藏在我们的语言概念之中，导致即便是我们的日常语言表述，它只要是在。以道理推进的表述或者构成 make sense 的表述，它就具备这种逻辑。当然，从如果这么听挺好吗？就日常语言也能够获得绝对真值的形式，那不太好了。不好，不好在哪儿呢？跟康德一样，就是因果律不存在于物质体世界之中啊。因果律在我们的想法之中，在我们这个鲜艳范畴之中，鲜艳知性范畴之中。那维特根斯坦这里说的一模一样，原话是说：“人们把属于表述方式的东西加到事物头上，也就是说，这种超级秩序，这种表述绝对为真，只是表述方式的一个秩序，根本不是表述对象的秩序。因此，即便是日常语言，我们有时候也以为表述方式本身的逻辑和明晰性。”就是那个对象事物的逻辑和明晰性。维特根斯坦这里要提示，就是超级秩序只是语言本身的秩序，而非事物的秩序，而非现象的秩序。当然，如果是语言现象的话，是啊，而非那个世界之中事物的秩序。当然，这里数学也是一样的，超级秩序也是数学本身的秩序，而非事物的秩序。当然，这就是哥本哈根诠释的意义。所以说。我们的表述、我们的想法、我们的思想可以有这种理想形式，我们可千万别觉得世界也有，千万别觉得我们的表述对象也有。那这很快就会进入下面的批判和连接了。好，所以第一部分呢，维特根斯坦讲了我们熟视无睹的语言问题，就是语言本身符号系统的分析、符号系统的挖掘特征。那第二个呢？这个分析和挖掘所形成的幻觉是什么样的呢？在非日常语言之中呢，我们以为是超级干净、超级秩序。维特根斯坦记得说啊，实际上在日常语言之中也有这套东西，就是语言的理想形式和对于语言理想与现实关系的这种执念，这个呢也是我们有的。好，那这个执念有什么问题？为什么我们要抛弃这个执念？现在维特根斯坦在第三部分呢，就来说这个问题了。即便是我们的日常语言，这里面也有分析逻辑理想的特征，所以我们怎么看待在这种特征之下推进出的这种表述呢？这是第三部分一百零六节到一百一十一节，我跟大家讲的这部分讲的就是呢反语言本质和理论，就是说，因为我们的语言，即使是日常语言，都沾染了这个性质，所以我们能做的是啥呢？反本质，反理论，就是这一节我这跟大家讲的内容。大家千万别觉得反本质、反理论是个简单的事儿，它一点都不是。有一个国内的大公众号叫利维坦，这个利维坦一直标榜自己是个反本质号，但实际上我认为利维坦的编辑对于什么是反本质这事儿根本不知道，因为他们绝大部分的文章都是强理论化、强本质表述的。就这个号只是觉得反本质、反理论可能听着挺朋克的，听着挺亚文化、挺酷的。就实际上对于什么是反本质、反理论没概念。比如他们今天有一个关于爱情跟多巴胺啊、跟药物的文章，是绝绝对的还原论意的文章，是高度理论构成的，根本不反理论，也不反本质。所以什么是反本质、反理论啊？这个东西绝对没有我们想的那么简单。首先啊，我们应该知道，我们是。不可能不进行这种分析式的表述的。在之前维特根斯坦的过程中，我们说过啊，一个比较好的表述方式是用范型进行表述，用范例，对吧？但你肯定不可能跟别人论理的时候，你讲出一个例子，然后之后什么别的话也不说，你把例子讲完了就陷入沉默，这可能太智者了。就是，实际上我们不管写文章，还跟人讲别人讲话，你讲完一个例子之后，你开始阐释这个例子，你开始表述这个例子。一旦阐释和表述呢，你就开始分析这个例子，你开始构成一种类理论的内容，你开始很有逻辑的进行表述。即使是普通人举例也是这样的，就普通人家长里短八卦时候那话也是基本成理的。所以，怎么样才可以真正的反理论、反本质呢？有一个最根本之处啊，这是维特根斯坦在哲学研究里面很重要的一句名言啊。他说：“我们踏上了光滑的冰面，没有摩擦，因此在某种意义上条件是理想的了。但我们也正因此无法前行。我们要前行，所以我们需要摩擦，回到粗糙的地面上来吧。也就是说，一旦我们进入到理想化描述之中，看上去都很好。”真空环境，光滑冰面，问题在啥呢？问题在于你无法前行了。我们怎么样可以放弃这条表述呢？我们要前行，所以要回到粗糙的地面上来。也就是说啊，假设现在社会上的主流意识形态和青年文化是反恋爱、反亲密关系的，就像利维坦今天那个文章一样。那当然，我们可以停在原地，用一套。像光滑冰面没有摩擦一样的完备理论来说明没有这个东西不用追求，一旦我们要前行，我们要觉得这玩意很重要，我们现在自然就要脱离理论，脱离本质。当然，你可能会觉得你现在一定会觉得奇怪啊，就为什么这个实践就不能由这个完备性的理论来支撑吗？为什么完备的理论不能支撑一个实践目的呢？啊，这个我们之后慢慢说。当然，其实之前之前我们发现了，就任何真正在进行的游戏规则是不完备的，就是我们是不可能定义其中的所有可能性的。因为一旦所有一旦我们找到一个可穷尽可能性的东西，基本上就不好玩了。这是为什么？其实，呃，国际象棋和围棋被于被人工智能或者超级计算机攻破之后，这个游戏的意义打折扣的原因。就是这个原因，就一旦它变成一个有限游戏的话，其实它就没什么时间意义了。对，基本上，维特根斯坦在106、107节想说的呢，就是如果我们要实践、我们要前行的话呢，呃，虽然我们无法避免使用分析式的方式来描述，但是对于里面这里面所构成的很多理论啊、表述啊、分析结果啊，你就最好别太当回事儿，别太当回事儿，别太当回事儿,回事儿的根本原因啊。就是因为理论大厦建的再高，建的再漂亮、再好，它也仅仅在语言中，而不在世界实际的世界中。就像维特根斯坦在这里说的，我们谈论语言，就像我们在讲述行棋规则时谈论棋子那样，这个时候我们没有在描述它的物理属性。就我们平时使用日常语言，不管在八卦，在跟别人论理、讲什么东西、讲的头头是道的时候啊，我们其实没有太讲那个事情本身的属性，我们还是在谈这个规则。就我们绕半天，绕不出语言本身，它并没有一步被我们谈到世界之中。语言理想谈不到真实世界这个事儿，康德我们当时其实也讲过。就是《未来形而导论》，《未来形而上学导论》三十三节，康德讲过纯粹理智概念是怎么迷惑人的。纯粹理智概念总是想去做超验的使用，宗教就不多说了。就超验各种理性推测啊、推论啊，都特别好。这个理性推论呢，就让这个单纯经验啊，一个经验取之不尽，用之不竭。康德的原话呢，就是说理智啊，就不知不觉的。给他自己的经验大厦之旁，又建造了一个规模更大的副厦，里面装的全都是思维存在体。他竟然没有注意到，他用这些虽然都是正当的概念，却远超出了他的使用界限。这就是康德认为纯粹理性的本体想象根本就没有描述真实世界，那个就是你的一个过度的本体想象。当时我们说啊，这就是过度的本体想象而已。因此呢，康德在那里为纯粹理性划界，划界是为什么呢？为信念和实践留有余地。维特根斯坦在这里做了非常类似的东西。我们语法的普遍性、语法的正当性，言谈特别好，但他一点都没有谈进真实世界，一点都没有谈进实际的物理属性。所以维特根斯坦说。语言或思想是一种独一无二的东西，这是一种迷信，是由语法的欺换产生出的迷信，但它不是错误的，对吧？它是一种迷信，但不是错误的。这正像康德讲，他用这些都是正当的概念，就它不是错误的，这些用法、这些推论、这些分析都是对的，但它是一种迷信。什么迷信呢？你以为你在谈现实世界呢？这就像维特根斯坦在里面的一句话，在这里就可以取得理解。他说：“人们认为自己在一次又一次的追踪自然，其实只是沿着我们考察自然的形式兜圈子。这个迷信呢，就是我们认为我们透过语言分析是在考察自然本身。维特根斯坦说不是的，这只是我们考察自然的语言形式。”你在语言上不断的描述，能够做的呢，就是在这个形式里面兜圈子。但是绝大部分论理和绝大部分理论的内容，就是在那里在语言的形式之中兜圈子，确实是如此。所以说呢，我们的语法就产生了这种语言的理想形式。这个理想形式呢，就像康德说的，就建起了这个理念大厦。这个理念大厦呢，我们以为啊，我们在理念大厦里面呢，深刻的理解了我们自身和自然，但实际上呢，就是在言说我们自身的形式和言说自然的形式上面兜圈子。所以说，过度的理论指趣和本质想象，透过理论通达本质呢，恰恰会远离那个谈论的事情本身，而更是在一种语言形式上兜圈子的过程。这个是维特根斯坦要说的。因此，反本质和反理论的原因就在于，我们的本质言说和用语言构造的理论被我们自己误以为是对于真实性质的反应，但实际上呢，只是对语言谈论那个对象某种形式的反应，那个形式和对象的实际性质啊，基本上是没什么关系的。所以这里其实可以说一下啊，就是假设维特根斯坦看。我们今天能够读到的理论书，这种胡说八道呢，是某一些水平比较低的理论书这样，它的还是说很大范围这样的范围有多大呢？我觉得我们今天不管是言说自然科学的言说，尤其是言说社会的言说经济的，尤其言说政治的、人类学的、道德的等等等等的书。尤其是那种构成理论的道德有三种啊，复仇有四种啊，等等的，在维特根斯坦看来啊，可能 99% 的书都是都是这种语言形式的兜圈子。也就是说，当维特根斯坦说反本质、反理论的时候啊，他绝对不是说反对那些不好的理论，要一些比较好的理论，反对那些讲的不太好的本质。对那些具有深刻洞察的本质是好的。维特根斯坦基本在很强烈的认为，凡是这种以理想形式透过语言、通过句法分析、分解模式找到本质、挖掘出一套系统，尤其是理论化色彩越强、越形成一个概念与概念之间环环相扣理论的东西，越是在语言上兜圈子。到这里，我们就知道为什么这本哲学研究要以很片段性的方式一节一节的来写了。这一节一节写的原因就是避免形成理论。如果维兹根维特根斯坦把它写的框架特别成熟，从前到后先说这个，再说这个，层层推进，那么里面实质的部分就会比兜圈子的部分要少。而维德克斯坦写成真言式的，写成章节式，这种，写成那种节选式的啊，残篇式的这种形式，实际上就是为了少兜这个语言的圈子。当然，读的人呢就会很不习惯，会觉得脉络比较不清晰。当然，我们用剧毒的方式串起来，前后形成小章节呢，就是带大家在里面兜点小圈子我们稍微兜一点圈子来。就是有更好的问题意识和从比较整体的方式把握维特根斯坦干嘛？而我们之所以兜这个圈子呢，不是为了搞这个语言游戏，来玩这个好玩的分析游戏，而是为了想知道我们怎么进行言说和怎么接近语言的是好的。回答这么一个问题，这一部分呢讲的恰恰是在反本质、反理论的基础之上。维特根斯坦在说，这个语言的规范性就是语言本身的规范性破碎的地方。你看，我们本来的想法是，语言规范性特别完备、完整、逻辑清晰的地方是反映真实的。但维特根斯坦透过语法笑话在说，这恰恰是语言规范性破碎、不合逻辑、不对的地方，实际上具有某种深度。言下之意呢，是更真实。原话是说，我们问问自己，我们为什么觉得语法笑话具有深度？他还打括号说，那的确是一种哲学深度，因为从语法的理想之上，这恰恰是理想破碎之处。我们原来以为理想着通联真实，维特根斯坦通过语法笑话的例子说明，与理想破碎的地方通联真实。我们回去看那种苏联政治笑话，绝大部分是语法笑话。我随便摘了两个。第一个呢，说您能描述一下东德的地理特征吗？回答说，一个充满各种瓶颈的坦途，对吧？这明显是一个语法错误，各种瓶颈的坦途。但是我们都明白，虽然这个地方语语语言的规范性和语言理想破碎，我们知道哦，指的是那么一个状况，真有意思。第二个笑话是这样的，说两只兔子在街上碰面。兔子甲说：“出了什么事儿？你怎么这么着急呢？”兔子乙说：“你没听说吗？传的特别凶，所有的骆驼都要被阉割。”兔子甲说：“你又不是骆驼，你慌什么呀？”兔子乙说：“等人家把你抓了阉了，你到时候再去想证明自己是不是骆驼吧。”你看，阉骆驼，它是兔子，为什么要证明自己是不是骆驼？这从语言的理想上说不过去，对吧？从语言的定义之上，这都矛盾的事情。但是呢，我们发现，在这个语言理想破碎之处，我们明白这种苏联政治笑话，哇，会心一笑。而且，这才是很真实的部分。就是维特根斯坦这个例子举的非常好，就是语法笑话。我们在这里就发现真正的现实与语言理想脱节的地方。现实当然不遵循着语言本身的规范性和语法的特征。当然，现实也不遵循着数理逻辑的规范性和数理逻辑本身。但这个部分呢，就是维特根斯坦说反语言、呃反本质、反理论之后所举的一个反例，就是语言的理想破碎之处真实呈现。这个例子呢，也举得非常刁钻。好，从分析语言具有分析性啊，就是去说啊，语言具有分析的这个我们熟视无睹的错误，到构成超级概念、超级秩序和我们日常语言这个理想形式，维特根斯坦就说了为什么要反本质，为什么要反理论。然、哦、后下面最后一个部分呢，维特根斯坦就说我们反本质、反理论之后，哲学作为医治医治啥？我们怎么利用哲学来医治我们的表述这个问题？当然啊，这里面就关于了我们应该如何言说，怎么言说是一种比较好的言说，一种泛导性的一种指引吧。那么第1 1 2十二到一百一节呢，就是跟这个相关的内容。那么在112、113、114、115节呢，维特根斯坦说明了理论是语言的一种自我强化。维根斯坦在里面分成两部分啊，一个呢是 This is how it has to be， 第二个呢是 This is how it is。This is how it has to be 就是指我们在逻辑中和语言分析中套出来的一个模式。This is how it has to be 它是在语言和逻辑的规范性之下对于世界的描述。This is how it is 是世界事实的本身。那么不管是实证科学，还是我们在网上写理论文章，为什么很多人的文章我们觉得是生搬硬套？这个生搬硬套之处趣在于，他很明显是先在脑子里面想出一个理论，然后拿现实例子往理论里套。但我有时候也会这样。而在维特根斯坦看来啊，这个当然就是理论思维本质思维一种特别不真诚之处。你是先有 This is how it has to be。然后再拿现实生活往里套，你要这么往里套吧，怎么都套得进去。这个怎么都套得进去呢？还不光是这个人文部分啊，实际上实证科学也是套得进去的。要套不进去吧，这个托勒密体系啊也就运行不了那么长时间。而科学范式转换呢，就是找一个新的 This is how it has to be， 把原来这些事实啊拿这个新的套一遍。这新东西一套呢，我们发现哦，这个还是套的要好一点啊。因此呢，实证科学每一次实验 ，this is how it is， 其实呢是一种魔化形式，而逻辑形式根本不在世界之中，逻辑形式在语言、在表述中，就是 this is how it has to be 之中。布里顿斯坦在这几节之中啊，我们就反复念，像念一个咒语一样啊，我们先有 this is how it has to be。让我们开始念 ，This is how it is，This is how it is， 就像我们重复做实验一样，念多了吧，这两者就放到一起了。因此呢，存在于我们语言和逻辑之中的必然性，就被我们投射到真实世界之中，我们就认为我们在谈论一个现实的物理性质了。这里呢，我往回回溯一下109节。就维特根斯坦说的话，在这里就能够取得理解。维特根斯坦在109节是这么说的：“他说，我们的考察不可能是科学考察，而且这是对的。这同我们的成见刚好相反。我们可以设想如此这般的情况，无论这句话是什么意思，这种经验不会引起我们的兴趣，因为我们就把思想啊是看作这个圣灵在空气中运行一样。”我们不可以提出任何一种理论，我们的思考中不可以有任何假设的东西，必须丢开一切解释，只用描述来取代之。我们可以设想如此这般的情况，就是 this is how it has to be， 就是我们这种用语言逻辑构成的理论。伍德根在这里说我们该怎么办，因为我们一旦把这个 this is how it has to be 放在前面，不管这这个 this is how it has to be。是一个复杂的理论体系，还是一个简单的判断？比如说，美国人就是坏；，比如亲密关系就是不可能；，男人的殷勤都是 P A。就一旦有这个假设在前面，这就是一种理论，这就是一种假设，这就是一种解释。一旦有这个解释在前面，我们就完全可以用 This is how it is 去证明它，怎么都行。那么，正是因为语言的分析形式不可逃脱。因此，在我们的思考之中，维特根斯坦提出的就是：我们不要去想一种语言理想是可能的，并为其寻找现实依据。我们最好不要做理想建模，用现实证明来完成理论构造。就是我们先在脑子里想出一个理想建模这个事儿，就最好别这么去想。就魔化形式就是魔化形式。不必靠一个逻辑形式在前面去引导他。我们怎么来做这个事呢？在1 1 6 1幺七节，维特根斯坦把它表示为语言的家。这帮陈老师这个翻译版本翻译的蛮怪的。他说，我们必须不断问自己，这个词语在语言里，语言是词语的家，实际上是这么用的吗？我觉得这句话可能更好的翻译为，这个词语。作为在其家的日常语言中，实际上是这么用的。这里语言的“家”指的就是日常语言表述，也就是说，维特根斯坦在这里说，我们怎么可以挑逃出这种鲜艳的假设呢？我们就是用日常语言作为基准来逃脱的。也就是说，我们用日常语言的语用来驳斥哲学家的自由定义。我给大家举一个例子啊，就明白什么意思了，也明白在前面的部分，维特根斯坦说不要有理论。不要有假设是啥意思？你看，我们知道修摩在人类理理解研究的时候，里面一个很重要的概念就是印象。修摩当然在定义这个印象。修摩呢就是一个假设。修摩的假设印象是什么呢？他说，我们在这里所说的印象，指的是一切生动的感知。当我们听到、看到、感受到；当我们爱、当我们恨；当我们有所欲望或者意愿，印象与观念是不同的，观念就没那么活跃。所以在修谟看起来，这个印象是一个最基础的第一层感知，是非常鲜活的一种，非常 raw、非常深的印象，对吧？我、oh, 的印象 impression。OK， 这是修谟的假设啊。休谟为了构筑他的理论呢，就产生了这个假设。好，那我们用这个现实生活的语用啊，我们经常，比如说我们在一个公司里，我们面面试完一个人，啊，那个人出去我们开始讨论，我们说，哎，怎么样？你的印象怎么样？我们在这里是在描述一种很深的东西嘛？我们说，哎呦，这种人给我一个特别强烈的感觉。不是一般，我们不这么说哈。比如我们问你对他印象怎么样？我们说啊，很可能我们会回答，我觉得他太理性了。当我们说我觉得他太理性的时候，这里面赫然已经开始运用理念了。这就是个错误的理念吗？是一个错误的想法吗？不是。也就是说，很显然，修魔假设我们脑子里面是有一种特别深的。原初的、没有受到任何理念沾染的印象，没不存在这个东西。当我们脑子里产生现象和印象的时候啊，已经受到了我们以前的经验、受到了很多理念的影响和认识。我们构筑印象的时候，就是在很多先入之见的基础之上来构筑印象的。因此，日常语言很显然告诉我们，我们基本上没有纯印象这么回事是不存在一种纯印象的。这个方法其实被维特根斯坦之后，类似于奥斯丁啊等等用了很多。像哲学家经常愿意这么说：当我们知道的时候，怎么怎么样？那奥斯汀就找了大量的日常语言来论述什么叫做我知道。我们之前讲过什么叫 I know， 我们之前其实引用过一次，对吧？所以而这个 I know 呢，确实它反过来啊。就说明，当哲学家在说 “I know” 的时候，那个想法是很奇怪的。类似的东西还非常多。类似于胡塞尔的现象学，应该是要求悬搁一切理论，悬搁一切成见，来回到事实本身的。但在我们日常生活应应用现象的时候啊，我们很明显的发现，我们怎么可能悬搁一切呢？就我们怎么可能没有任何先入之见的去？看待事物呢，因此胡塞尔的这种纯粹的回到事实本身，被海德格尔改造为某种此在意义上的阐释学，实际上呢，就是在维特根斯坦这个就也不是说在这个基础之上，他们俩是各自独立的发展理论的，跟这个呢就很像。所以我们特别想知道反本质、反理论，那还怎么认识、怎么说话呢？其实维特根斯坦也说了，我们是不可能彻底摆脱分析式描述的。所以，当我们反本质、反理论之后，有一个很重要的东西，就是在我们日常语言的基础之上来思考这个问题。因此呢，我们用日常语言这种坚实的、能够帮助我们前行的粗糙概念，来反对纯粹理论和本质之中那种言说、那种哲学家自由自在发明的那种概念，不管他发明的概念体系。有多少概念在支撑它，这个都不如我们的现实概念好。但这里一定要有人要论问了这个反本质、反理论是反对一切本质和理论啊，这个自然科学的本质和理论也要反对吗？那就看这个自然科学的理论是要来干嘛。其实我们我们也知道，很多我们在实际生活中运用啊，就是应用科学的时候。这个应用科学和理论研究的时候的想法是非常非常不同的。你就可以想象，在医院中，医生是如何问诊的。就除了那些纯粹靠这个技术感官采集出来的指标啊，医生在讲那些术语的时候呢，当然是在一套完好的理论之中去推进的。但是日常生活当当医生谈到疼、谈到不舒服。谈到精力不济啊等等的时候，医生是怎么样使用这套语言来与你讨论症状，并且推进一个诊断的？在这些地方呢，你就能看出，在实际应用的时候，如果它不是已经完整的被封装到仪器之中了，我们是怎么讨论的？而我们平时为什么能够在有仪器的环境之下去讨论那些理论词汇呢？实际上也是因为仪器所构成的语境。才能够让我们进行那样的一个讨论，是仪器在前，而不是理论在前。所以说，当哲学作为医治的时候，哲学医治我们的语言病。维特根斯坦原话就说：“摧毁搭建在语言地基上的纸房子，从而让语言地基干净敞亮。那些纸房子呢？”就是脱离日常语言的概念靠，靠好，我现在定义现象是这个意思，然后从这个定义之上发展出一整套体系，这些在维特根斯坦看来呢，都具有脂肪的特征。所以说，你看，我们经常我们说这个明哲有一种冲动啊，就是喜欢提概念，喜欢在概念上建立一个我找到了一个这个解释宇宙的方法，它是这样这样这样的。就首先啊，哲学就反对这种大权理论的冲动。所以说，你看，我们经常我们说这个明哲有一种冲动啊，就是喜欢提概念，喜欢在概念上建立一个我找到了一个这个解释宇宙的方法，它是这样这样这样的。就首先啊，哲学就反对这种大权理论的冲动，也就是说。你搞一个大权理论干嘛？嗯，就是从日常做事来讲没有意义嘛。人啊，都有一种理论的冲动，就哲学病。我们上次说过这个理论冲动怎么来的呢，因为好玩儿，对吧？也确实，就是为为什么那么多名哲愿意去搞这个大权理论啊，发明很多自己的哲学体系，是因为真的很有意思啊。那跟那跟做一套桌游规则其实我其区别也不是特别大，是很好玩的一件事儿。那从反理论啊，从这个哲学作为医治的角度啊，它首先让你怎么呢？首先让你不要有理论执去，就首先不要觉得哇有理论才行，理论是一种反映真实世界的前提条件，就你得通过这个，你今天你就明白了，实际上这些理论啊，这些假设，为什么看起来这个这么井井有条啊？这是语言本身的形式特征，这是我们熟视无睹的蕴含于语言自身分析性里面的特征，它跟世界真实的结构是没关系的。所以说呢，我们推导这些纸房子，能够在粗糙的地基之上以日常语言的方式推进。所以说呢，哲学的成果就是揭示出这样那样十足的胡话，揭示我们理解撞上了语言界限撞出的肿块。这个肿块呢，在这种理论指趣之下就很多了，包括道德的教条主义，包括相对主义、虚无主义，包括实证理论侵入人文科学之后的不适，就是用哈贝马斯的话说啊，系统入侵生活世界的那种异化，包括在今天的公共言论、公共言谈之下，什么都可以反驳，什么都可以获得辩护，这些呢，就是明明显显，我们因为语言的问题造成的肿块。因此，在这个基础之上，我们反理论该怎么做呢？所以，我认为很重要的就是用日常语言去解构我们的成见。但是呢，我们绝不主张这种解构本身产生了新的理论。所以，法国后现代有个巨大的问题，就是拿解构当大权理论来看待，又形成了新的肿块。也就是说，当我。因为我们无法逃脱语言的分析性质，即使是日常语言也具有这种理想的分析性质，这个没办法的。因此，我们可以拿分析来作为成见解构的方式。当我们解构这个成见之后呢，我们不把它当做新理论，只把它当做一种阐释。在我们做就是正向描述的时候呢，以泛型为主。当然，我们不可能谈完一个例子就立马住口。我们肯定对这个例子呢要有阐释，这个阐释呢一定要注意在很有语境的条件之下来开展分析。你看，比如说我之前说这个审美权威那个事情啊，我说这个权威当时呢是与权威和平民的对应，很快网上就有聪明人举出了反例，说你看你这个权威理论很大的漏洞，你说集合是权威。I G N 自然也是权威。当两个权威相冲突的时候，我们听权威的。只有两个原权威相冲突，该听谁？很有道理，对吧？我这个权威理论确实漏洞好大。也就是说，如果你反理论、反本质呢，这无所谓。就是当我在当前这个语境之下分析的时候，现在展现出的是权威与平民之争。你？拉一个遥远的理论上两权威相斥的例子，对于现在这个例子不构成反驳。因此之前在群里讨论说，我们说过，这个人今天说道德是这样的，明天说道德恰恰不是那样的，而是另外一个，不代表他双标，不代表他理论自相矛盾。我们在一个语境之下说啊。不同流合污是很重要的事情，在另一个语境之下说，不同流合污是一个特别不达标的基础。这个话不是我们前后矛盾，我们也并不想，我们怎么能够把不同流合污在一个更高的层面之上达到一个逻辑的自洽，让它不要在这两个地方矛盾？有没有一种解释超出它两点？你要非从语言上构造，绝对是可以的。你就用前阶段、后阶段、早期、中期、晚期，但是意义何在？什么是早早期？什么是中期？什么是晚期？你搭建这个东西，把这个道理说圆，那只是在语言的形式之上都圆了而已，它跟现实生活没有关系，所以并不追求这种融贯。融贯呢，那肯定是在某种语境之下的融贯。而并不必去追求跨语境前后各种融贯。但如果我以前曾经主张过跨语境的融贯呢？那这个确实是想法很大的转变。所以说，说到最后，如果我们今天在想啊，那维特根斯坦到底主张我们如何使用语言呢？反理论、反本质，用语言分析结构成见，但千万不要把结构本身上升为新理论。理论的旨趣和理论的冲动一定要小，不追求跨语境融贯，不追求在语言形式之上的批判、双标啊、矛盾啊，除非那个矛盾是逻辑内部的一个很大的矛盾，不然的话不追求这些东西。所以这个呢是维利根斯坦，就我们学到幺幺九这个地方啊，能看出的一种我们与语言的关系，以及这个时候语言熟视无睹的问题是什么。他很像是康德那个眼镜儿，因此康德说啊，先验认识论很厉害，但是呢，我们要为他划界，先验认识论可以用在哪，不能用在哪。维特根斯坦这里很像，语言体系很厉害，具有某种理想特征，那语言体系呢，也要为他划界，语言怎么用是对的，怎么怎么样的超验应用本身是有问题的。因此，在某种经验和语境框架之内的分析是好的。一旦我们希望跳过它做完备性的跨语境的绝对真的句法超级秩序、超级概念，这个事儿呢就超出了范围，就是我们使用哲学需要去医治的内容。好，那么我们今天要讲的部分就到这儿。现在我们来看大家有没有什么问题要问。这个问题说，听到维特根斯坦的日常语言必然追求一种超级秩序，但是同时呢，他也不清晰。所以这位提问者说啊，自从平民主义以降，我们的问题不就是不求甚解吗？我们莫不是针对理解一个事情，总是抱持着知道这些就足够了的实用主义标准吗？可是真的用日常语言这种级别的简单分析就足够去追求对世界的真理解吗？当我们的游戏不是为了好玩，而是为了求真，这种非日常语言是不是才是我们追求的呢？好，这是个好问题啊！这个问题就是说，我们是不是最后我们能够通过追求一种非日常语言来达到某种求真？好，这里面其实有好几个，我觉得还挺值得去说的东西。第一啊，这里实用主义标准。知道这些就够了，它其实跟实用主义的意思是不一样的。我们上一期说了，就实用主义，拉姆奇讲的实用主义的意思呢，它与实践做事儿高度相关。我们今天呢，其实不是不求甚解，或者也是不求甚解。我们其实上一期的逻辑的懒惰，恰恰就是在说，我们今天特别轻率的使用一个逻辑来证明，不必知道，不必做，不可能知道，不可能做。就今天，平民主义的问题中间，有一种极其强烈的否定性观点：不可能知道，不可能做到，不必知道，不必做。而这些是用轻巧的日常语言完成的吗？还是用复杂的虚无主义的存在主义的理论去实现的呢？当然是后者。因此，从某种求真的意义之上，我们是不求甚解。但这个不求甚解是用日常语言支撑和完成的吗？不是，它恰恰是用非日常语言支撑和完成的。在真正实用主义维特根斯坦 language 的基础之上，我们怎么去追求对世界的真理解呢？不是靠语言游戏去完成的，因为语言游戏只能在语言形式里兜圈子。它是靠做事去实现的，是在粗糙的地面之上，有人的目的把目的推进，用语言。以言形式去实现的，因此在以言形式的基础之上，布列根散来看，当然后面，奥斯汀来看啊，日常语言就足够足够了。因此在这个地方呢，确实有一种少说一些，多做一些的这个想法在其中。其实海德格尔也是这个想法嘛，就是、得去打得得去跟世界打交道，而不是坐而论道的这么一种观念。所以，我我这个问题，我觉得这个问题问的挺好的。这个问题里面，我恰恰回答的是，就平民主义恰恰是用非日常语言去实现对于不可能知道、不可能做、不必知道、不必做的论述，而我们真的走一个实用主义道路，其实恰恰是用日常语言、语言形式的方式去做事儿，去推进目的，而不是去论述、去论证，没什么可论证的，就先把事儿做出来再说。这个问题啊，说不追求跨语境之间的融贯，是不是有点另辟蹊径的回到修摩印象的感觉呢？总感觉还是一种不要想太多、不要说太多的建议。你看啊，刚才呢，我们其实是在说要去多做，听上去跟这个问题是不是蛮像的啊？就是以修摩的感觉优先，不要想太多，不要说太多，不是。维特根斯坦在这里特别强调哲学的医治作用。这个哲学的医治作用，确实，我们使用语言分析，我们使用语言分析去瓦解成见，瓦解既有理论，这是一个在当前语境之下特别现实的问题。所以说呢，我们为了要去完成那个实践，站在现代性的基础之上，那还绝对不是说，啊，行吧。撸起袖子说做就做，那还不是？他确实需要对既有理论和既有本质论的很大反对。因此，在维特根斯坦这里，这个语言的使用啊，你看我们刚说了要多做少说啊。现在我们回来说说，这个语言的说也非常重要。透过哲学病，呃，透过这个哲学去医治语言病和哲学病，其实是很重要的。因为如果没有对那个东西的医治，我们的理解还是一个假理解。你看，我们说的是什么？真情感、真理解、真实践。这个真实践呢，是要在真理解的基础之上的。如果不打破成见、打破理论、打破本质论，那我们自然就没有那个真理解，那实践也就未必是真实践。所以转回来说呢，这个说也很重要，想也很重要，语言使用也很重要。它重要之处呢，不是在证明一个什么东西。而反过来是去打破那个成见的基础之上，这个东西很重要。去警醒和警觉存在于我们生活之中的诸多概念和理论，这个事儿上很重要。这个问题啊，说维特根斯坦这里不追求跨语境融贯，有语境的分析语言和伦理语里面呈现出孔子记事论理有相似之处吗？其实特别有，你看。不同的孔子弟子问人问同一个问题，孔子前后回答截然相反对吧？你、就、说、是、我们说孔子逻辑上不容贯双标，但我们知道《论语》里面这么写，恰恰不是，而是说孔子在不同的语境之下给予不同的东西。对于不同的人来讲啊，人的内核是不同的。当然，你可以说人的内核是一种人与人的秩序。那我这个人就要说了，说的好。当然，你现在只是欠我人与人的秩序是啥意思？你很可能就是把“好”换成了“人与人的秩序”这个词而已。所以，维特根斯坦这里跟这里的东西呢，跟《论语》里面那种记事论理是非常非常有相似之处的。这个当然，我们为什么我们要先讲维特根斯坦，下一个讲的就是讲孔子的《论语》嘛。其实就能够看到这里面的一些语言观念在其中的一些延续，啊，就是在那种论理方式里面的延续，其实是很有意思的啊。好，这里说，语言游戏这个概念是不是一种特别好的理论的概念发明，用来投下光照？是的，在上一期节目之中，我们还说过，维特根斯坦自己也说，我们怎么样洞察逻辑的冲动呢？它就是靠语言游戏投下光照。我们发现那玩意儿好玩儿。那么这个概念，我们就要看语言游戏概念。维特根斯坦则自己说了，语言游戏没有一种本质，而是家族类似。所以，语言游戏不是一个边界清晰的概念，不是一个靠选言结合能够构成的概念。所以说，当我我们如果要使用一个概念呢，确实我们能够考虑一个类似于家族类似的概念来投下光照，这是一个比较有意思的东西。当然，这个语言游戏啊，就是随着。哲学研究往后的深入啊，它在不同地方的使用，兴许大家对于这种概念的运作方式，而不是像演化这样概念的运作方式，可能会更熟悉一些。哦、这里有个问题啊，说如果用理论去解释世界只是语言自身形式的重复，这样做不会产生一种行动的视角吗？例如演化论，在最后五个字之前我都挺认可的。就是用理论解释世界，只是语言自身形式的重复。这样做能不能促成一种行动的视角？能。但是啊，这个行动的视角是不是演化论？我还真觉得，还恰恰完全不是。就如果这个行动的视角非要有一个什么论的话，比较跟它接近啊，那我觉得它产生的是目的论。就是前几章我们提到过的。就是一个语用，一个语言规则，它的解释的视角和基础是啥？我们说的是人的目的，对吧？我们当时还举了一个例子、啊，就我们说啊，这个人怎么他他跟我们说话的时候，到底他讲这些词是什么意思啊？他是在怎么视角之上讲？我们说啊，他是站在他自己利益最大化的视角上说的。你看，我们并没有论述一个语言视角，我们在论述他的目的。所以说，用理论解释世界是语言自身重复，它能够促成行动视角。OK， 但绝对不是演化论的，是目的论的，它是还是建立在人的目的之上的。那维廉·邓斯坦恰恰不会是一个演化论的视角，因为什么是演化论呢？它不就是第二期我们批判过的那种还原论嘛，就演化论呢本身是把这些东西找到一种适存的、生存的逻辑原子主义，把它当做构成人行动的一个。最基础单元来看待，所以它不是的啊，不是的。当然，我个人也是很反对使用演化论来解释人的现象的。这里有个问题啊，说维特根斯坦是如何看待数学和自然科学的？那首先，我觉得这个问题太大了，就是这个问题太大了。而这个问题呢，之后维特根斯坦其实在后面的章节有比较直接的表述，到那个地方我们可以再看。我这里可以简单说一说他是怎么看待的。那就像我们上次其实也提到过嘛，就假设，不然不管是自然科学里面所总结出来的纯粹自然科学理论，和数学里面所表述的这些数学原理，它是唯实论的还是唯名论的？那维特根斯坦肯定没有以唯实论的角度看待它，就这些原理都不是某种实际存在，它不具备弗雷格意志上本体论的真实性。这肯定是维特根斯坦的一个理解。他作为一种阐述，作为一种具有自身规范性的阐述，大概是一种这个方向的例子，是在某种语言游戏之下。也就是说，维特根斯坦有没有认为哪个语言游戏是直达物自体的？没有，语言就是语言。那么，只是这种语言游戏呢，特别强调逻辑的完备性是存在的，也是有用的，也是人与人之间的一个实践方式。但维利根斯坦不认为有一种特殊的语言游戏，就他只答物质体。那说了半天，不还有这个？不是还是有理想语言吗？不是还是有完备语言存在吗？就没有这回事儿。这些东西呢，都是其自身规范性的呈现啊，大概是这样的。当然，这个数学和自然科学，维利根斯坦就研究后面呢，都有很直接的论述。我们到那些环节再来细看。之后的维利根斯坦对于伦理学问题啊，对于音乐、对于艺术啊，都有很直接的表述啊。这些之后都会慢慢。在前面这些基础之上推进下去。好，我看大家问题也问得差不多了啊，让我们那那这样吧，那我们今天就到这儿，我们下周再进行一段，我们就再歇一周，我们现在三周一歇。那今天的节目我们大概就讲到这儿，呃，非常感谢今天大家时间啊，今天我们时间把握比较好啊，没有拖堂特别久。那我们下周一再见，那这个群我们继续维持到下周一。好，那大家可以继续在群里讨论这些问题啊，我们下周一再见。大家要记得敢于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号 x i j j o y s h a r e x i a n g j i e j o y s h a r e， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没差，编整发丢。三个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎查才不断发咒思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的，灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里的道理太傻的、秀思就玩得太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不是我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。尤其是些莫名堂里骚往我的床，小学生的骂人话根本不痛不痒。大人说话，小子儿最好听到起个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子是,是特别没得意思。我平时还有点闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好大的体制，我十项全能肯定不得还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前上异性的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你的丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不烂舌，等你醒悟痛改前非，做个相反的选择。Check this.